0: Yeditepe Mezun Podcast serisinden herkese merhaba, ben Berkcan. Üniversitemizin mezunlarla iletişim sorumlusuyum. Yeditepe Üniversitesi Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürlüğü olarak düzenlediğimiz Mezun Podcast serilerindeki ikinci yayınımızla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz 2007 Hukuk Fakültesi mezunumuz Ceylan Kara. Hoş geldiniz Ceylan Hanım. Hoş bulduk. Mezunlarımızın birçoğunun aslında haberdar olduğu, bizim de her ay düzenli olarak kendileriyle paylaştığımız mezun bülteni aracılığıyla, Ceylan Hanım'la tanışmış olduk.
1: Aynen. Mezun bülteninde ben de gelen bir mesajla gördüm aslında böyle bir podcast yapıldığını ve oradaki hani senelerdir hiç görmediğim hakkında ne yaptığını bilmediğim, duymadığım insanlardan haberler almak hoşuma gittiği için ben de böyle bir podcastın parçası olmak istedim.
0: Çok güzel. Biz sizi tanıyabilmek için kısaca özgeçmişinizle başlayalım isterseniz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tamam.
1: Tamam. Ben 2003 yılında Koç Sitesi'nden mezun oldum İstanbul'da ve hukuk okumaya karar verdim. Yeditepe Üniversitesi'nde hukuk ve ekonomi alanında eğitim almaya başladım. Üniversiteyi 2007 yılında bitirdim ve daha üniversitede okumaya devam ederken White Case diye uluslararası bir hukuk bürosunun İstanbul'daki bürosunda staj yapmaya başlamıştım. Ee, ve üniversiteden mezun olur olmaz da e, White Case'te bu sefer tam zamanlı olarak çalışmaya başladım. Önce e, avukatlık stajımı orada tamamladım. Sonra 2008 yılında e, Harvard'da hukuk fakültesine oraya master yapmaya gittim. Amerika'ya ve orada çok çok güzel bir e, master senesi geçirdikten sonra tekrar White Case'in İstanbul bürosuna avukatlık yapmaya döndüm. E, orada 2017 yılına kadar da e, hani avukat ortak avukat statüsüne yükselene kadar devam ettim e, çalışmaya. E, bir taraftan işte New York barosuna e, kayıtlı, bir taraftan İstanbul barosuna kayıtlı e, olarak M&A avukatlığı yapıyordum. E, fakat bütün bu... Çalışmaları yaparken de bir taraftan çocukluktan beri çok ilgi duyduğum, işte insan potansiyeli alanındaki çalışmalarımı da sürdürüyordum. E, tamamen kişisel olarak her zaman ilgi duyduğum bir alan olduğu için çocukluk çocukluk yaşlarımdan beri. Türkiye'de e, mi yapıyordunuz bunu? E, yani aslında hem Türkiye'de hem yurt dışında. Türkiye'de yaptıklarım biraz daha sınırlıydı. Çünkü ilgi duyduğum hocalar, ilgi duyduğum konular o zaman özellikle bu hani... 10 sene öncesinden bahsediyorum. O kadar şu anda olduğu kadar şey değildi, yaygın değildi. Dolayısıyla hem Türkiye'de yaptığım işte meditasyon alanında çalışmalar vardı. Hem asıl e, psikoterapi alanında 4 senelik bir eğitim tamamladım bir taraftan avukatlık yaparken. O Hollanda'daydı mesela. E, onunla birlikte işte yine Amerika'da e, yaptığım bu yüksek performans ve flow coachluğu alanında bir e, eğitim vardı. Flow Genome Project diye Amerika'daki bir kuruluşla diyeyim. E, orayı da bitirdiğimde işte yüksek performans sinir bilimi ve psikoloji alanında psikoloji alanında da e, uzmanlığı geliştirmiş oldum. Onun dışında da Yeni Zelanda, Yunanistan, Avustralya, İsrail, Amerika falan dünyanın dört bir, alan, bir alanında aslında çalıştığım kendi alanında çok yenilikçi, çok hani saygı duyulan bir sürü hoca e, oldu. Travma alanında, psikoloji alanında, daha bedensel somatik modaliteler alanında, ruhsal gelişim alanında vesaire. Onlar bayağı geniş bir ülke evet. yayılıyor aynen.
0: Yani hukuktan başlıyor, psikolojiye gidiyor ve bunu dünya vatandaşı olarak birçok yerde yapmayı ve bunlarla alakalı eğitimler almaya ve bunu geliştirmeye başlıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla da şu an bu konuda koçluk veriyorsunuz diyebiliyorum.
1: Aynen şu anda hem bireylere hem gruplara hem aynı zamanda şirketlere de dönüşüm koçluğu diyebileceğim başlık altında çalışmalar yapıyorum.
0: Çok güzel peki şeye dönmek istiyorum ben yani bir insanın böyle uluslararası nitelikte çalışmalar yapabilmesi için üniversite hayatında aldığı o akademik eğitimin çok faydası olduğuna inanıyorum.
1: Hı hı. Yeditepe
0: Üniversitesi'ne geri dönecek olursak bize hı hı. orada aldığımız akademik eğitimden biraz bahsedebilir misiniz? Sadece nasıl bir öğrencilik hayatı geçirdiniz? Deneyimlerinizi hı hı. dinlemek isteriz.
1: Evet, benim Yeditepe'deki öğrenciliğim bayağı açıkçası keyifli geçti. Ve hani akademik olarak zaten çok güçlü bir... Kadro o zaman hukuk fakültesinde hocalık e, yapıyordu. Ve hani oradan aldığım hukuk nosyonuyla zaten e, iş hayatında, Vaiten Kez gibi bir büroda e, çalışırken aslında hiç zorlanmadım. Hukuk tarafında çok kendime güvenebilmem açısından sağlam bir altyapım oldu. Ama onun da ötesinde aslında ben aldığım bütün eğitimlere, lise olsun, üniversite olsun, daha sonra Harvard'da dahil olmak üzere, hani akademik sağlamlığın ötesinde aslında hani böyle... Cesaret verme, cesaretlendirme, insanın kendi potansiyeline, inancını destekleme e, alanındaki e, aslında etkisiyle değerlendiriyorum. Ve Yeditepe'de o zaman biz bayağı şanslıydık. O zaman hukuk fakültesinin dekanı vardı. Haluk Kabalioğlu çok destekledi, desteklerdi bütün öğrencileri. İşte e, bütün uluslararası mutkortlara katılmak konusunda olsun. Uluslararası pek çok hem hukuk fakültesi e, fakültelerinden ama hem de pratik fakültelerinden. Hani diğer hukuk bürolarında vesaire çalışan avukatlarla bizi bağlantılara geçirmek anlamında vesaire. Dolayısıyla hani insanın ufkunu açmak ve hani kendi potansiyeliyle dünyanın neresinde olursa olsun bir şeyler yapabileceği inancını desteklemek açısından bayağı faydalı oldu benim için açıkçası.
0: Çok çok güzel teşekkür ederim paylaşımlar için. Ee, biraz da şey kısmı bizim için değerli yani herkes için değerli çünkü. E- Kıymetli bir üniversitede de e, yüksek lisans eğitimimize devam ettiniz. Harvard tarafına girmek istiyorum o yüzden. Çünkü bu konunun cazibesi büyük. Harvard'daki öğrencilik hayatınız nasıl geçti? Hem akademik hem sosyal olarak değerlendirdiğinizde. E, bizlerle evet. neler paylaşabilirsiniz?
1: <gülüyor> evet, benim Harvard'daki öğrencilik yılım bayağı aslında enteresan bir seneye denk geldi. 2008'de hem Obama'nın başkan olarak ilk kez seçildiği sene... Hem işte dünya finansal krizini yaşadığımız bu Lehman Brothers'in vesaire battığı sene tekabül etti. Dolayısıyla aslında hani o ülkenin kültürünü, hani politik ve ekonomik realitesini deneyimlemek açısından zaten çok enteresan bir seneydi. Çünkü orada işte hem Obama'nın seçim kampanyalarına hani ucundan da olsa bir şekilde dahil olmuş olmak aynı şekilde işte o zaman security izlerse alıyordum. Oradaki hocam, bu bütün batan yani banka sistemiyle alakalı olarak yapılan bütün yeniliklerin içerisinde olan bir hocaydı vesaire falan. Böyle bayağı hakikaten dünyanın gündemine oturan konuların nabzını tutan bir yerde olma imkanı tanıdı aslında her şeyden önce yine orada olmak o sene. Onunla birlikte işte o kadar çok dünyanın her tarafından gelen insanın olduğu bir Sınıf idi ki sadece Amerikalılar değil dünyanın dört bir yanından bugün hala iletişim halinde olduğum hani Afrika'sından, Brezilya'sına, Kolombiya'sından, Avrupa'sına falan e, pek çok hani uzun yıllar devam eden, bugün hala dediğim gibi e, arkadaşlığımı sürdürdüğüm çok kıymetli insanlarla tanışma fırsatım oldu. Bu da yine e, hani insanın potansiyelini korkusuzca gerçekleştirebilmesini destekleyen çok böyle hani life affirming diyebileceğim bir deneyimdi benim için.
0: Çok güzel. Peki white and case sürecinden de biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Çünkü uzun yıllar çalışmışsınız orada. Neler yaptınız? En son ortaklığa kadar yükseldiğinizden bahsetmiştiniz. Biraz da avukatlık (gülüyor) hikayenizi de dinleyebilir miyiz?
1: Evet, 12 sene kadar e, bir avukatlık <gülüyor> serüveni oldu. Bırakmaya karar verene kadar. White Case'i hani belki zaten dinleyenler arasında yeni avukat olanlar ya da hukuk fakültesinde olanlar e, bilir, duymuştur diye düşünüyorum. Orası da kendi içinde aslında çok kuvvetli bir eğitim sürecinden geçilen bir, oku, bir okul. Yani bir taraftan hukuk fakültesi ama e, tabii hukuk gibi bir profesyonel meslekte bitmiyor hiçbir zaman eğitim. Dolayısıyla orası da böyle hani üniversite ve üstüne masterdan sonra devam eden bir eğitim süreci gibi de oldu diye düşünüyorum. Ben ağırlıklı olarak M&A Mergers and Acquisitions dediğimiz işte şirket satın alma ve devralma konularında çalışıyor oldum. Özellikle son yıllarda odaklandığım alan oydu. Daha ziyade yine kendiliğinden biraz organik olarak gelişen haliyle daha Finansal şirketler, işte bankacılık sektörü vesaire alanında çok çalışıyor ve o alandaki satın alma ve devralmalarda e, avukatlık yapıyor oldum. Hakikaten böyle orada da çok şanslı bir şekilde hani herkesin farkında olduğu, gazetelere çıkan vesaire seviyede önemli birleşme devralmalarda çalışma fırsatım oldu. Yine aynı şekilde hem hani onun bir parçası olmak, öyle bir takımın bir parçası olmak, bu kadar büyük evet. işlerin içinde yer alabiliyor olmak çok harikaydı. Hem de yine e, insanın kendine güveni açısından da yine hep oraya geliyorum ama e, bayağı destekleyici bir ortamda. Tabii çok da yo- yoğun bir e, çalışma hayatıydı.
0: <gülüyor> evet, evet. Yani siz zaten e, bu avukatlığı yaşamışsınız. Ama hani e, hukuktan mezun olan bir insan, avukat, savcı, yani idari hakim gibi mesleklerle aslında ilgilenmeleri gerekmediğinin de bir göstergesi olarak şu an yaptığınız işler de var. Şu an ne işleri de biraz anlatmanızı rica edeceğim sizden Hı-hı. ve hani e, size nasıl erişim sağlayabiliriz e, verdiğiniz eğitmenliklerle alakalı hizmet almak isteyen insanlar size nasıl ulaşabilir? Biraz da bundan bahsetmenizi rica edeceğim.
1: Evet, yani benim hukuk kariyerim ve serüvenim e, bayağı dolu dolu geçti. Hakikaten hiç böyle aklımda bir şey geride kalmadan, şunu da yapmadım de- demeden e, yaşadığım bir, bir chapter oldu hayatımın. E, fakat dediğim gibi yani hani bir taraftan oraya çok dedike bir şekilde çalışırken bir taraftan da her zaman bilinç, işte ruhsal gelişim, e, insan psikolojisi, insan potansiyeli, koç, yüksek performans vesaire hep böyle benim bireysel olarak merak ettiğim bir şeydi ve başta bahsettiğim eğitimleri zaten hani bunu profesyonel olarak yaparım düşüncesiyle değil ama tamamen kişisel ilgi alanıma girdiği için e, böyle bir 20 senelik bir zamanda aslında ilk e, çalışmalara Lise yıllarında başladım. Devam ediyordum. Bir noktadan sonra artık hani ikisinin arasındaki dengede hani daha koçluğa doğru giden yolda daha benim için kuvvetli bir çekim hissetmeye başladım. Ve avukatlık tarafında artık eskisi kadar içinde yanan bir hani arzu, ateş vesaire hissetmemeye başladım. Dolayısıyla şimdi işte dönüşümsel koç, diyebileceğimiz bir alanda çalışıyorum. Hem işte psikoterapiden getirdiğim, hem koşuk alanından getirdiğim, hem meditasyon alanından getirdiğim bir sürü farklı modaliteyi aslında içinde barındıran ve hani özünde ne yaptığımı anlatmak gerekirse basitçe hani aslında hayatımızın en büyük yani hayatımızın yönlendirmede en büyük etkisi olan bilinç altındaki e, engelleri e, duygusal inanç, inançsal e, gibi engelleri ortadan kaldırmaya yönelik e, onları ortadan kaldırıp insanın potansiyelini gerçekleştirebilmesine destek olacak e, şekilde çalışıyorum özetle
0: <gülüyor> bu, ee, bu tarz e, sizin yaptığınız çalışmalar gibi çalışmalar yapan kurumlar var mı Türkiye'de ya da e, varsa ne seviyede olduklarını değerlendiriyorsunuz.
1: Yani şöyle tabii, tabii var. Hani Türkiye'de de bu alanda çalışan bir sürü insan var kurumdan ziyade ama şimdi yavaş yavaş böyle daha topluluk olarak, işte daha kendilerine komünite olarak refer eden topluluklar olduğunu da görüyorum azar azar. Evet
0: yani ben hep bireysel duyuyorum genelde. O yüzden aslında topluluk kurum var mı diye sormak istedim.
1: Evet yani var ben fark olarak şunu görüyorum biraz yani açıkçası böyle alanlarda sizin danışanı götürebileceğiniz derinlik biraz sizin gittiğiniz derinlikle belirleniyor oluyor. Dolayısıyla ben o yüzden şeye en çok kıymet veriyorum yani hani kendi çalıştığım yani benim kendim danışan olarak gittiğim terapist ve koçlarda da hani gerçekten kendi hayatlarında öğrettikleri şeyleri ne kadar bedenliyorlar. Ve gerçekten hani kendi hayat tecrübeleri ile bu hani destekledikleri ya da işte rehberlik ettiklerini söyledikleri alanda kendileri ne kadar e, derine inip yaşıyorlar bunu diye bakıyorum. Hani benim en çok önem verdiğim şey o. Kendi çalışmalarımda da. Dolayısıyla hani Türkiye'de de var ve hani giderek de büyüdüğünü de görüyorum. O da beni de sevindiriyor açıkçası. Çünkü ben ilk başladığımda pek yoktu.
0: Peki size nereden erişim sağlayabiliriz? Ee, bir web sayfanızdan bahsetmiştiniz. Ne zaman açılıyor <gülüyor> <Aynen>. sayfanız?
1: <gülüyor> web sitesi, evet. Web sitesi yapmak zormuş gerçekten insanın kendini e, anlattığı bir alan olarak. O devam ediyor yapım aşaması. Büyük bir ihtimalle birkaç hafta daha sürecek gibi duruyor. Ama o zamana Hı-hı. kadar sosyal medyada, e, Instagram ve Facebook e, hesaplarımda ya da LinkedIn'de olabilir. E, Ceylan Kara olarak belki de bu... Podcast'ın altına linkleri koyabiliriz.
0: Hı-hı. Orada
1: e, yazılarımı paylaşıyorum ya da yaptığım çalışmalarla ilgili anonsları yapıyorum. Dolayısıyla oralar şimdilik web sitesi e, oluşturulana kadar iletişime geçilebilecek yerler.
0: Biz zaten mezunlarımızla bu bültenlerde e, biliyorsunuz yer veriyoruz. Size de mezun bülteninde yer vereceğiz. O dönem Hı-hı. web sitesi e, yapım aşaması bittikten sonra da bülten de size yer verir ve linklendiririz. İlgililerine Hı-hı. ulaşır. Çok ee, çok Ceylan Hanım çok güzel bir hikaye dinledik. Ben çok teşekkür ediyorum size. Davetimizi kabul edip samimi paylaşımlarınızda yayınımıza şeref verdiniz.
1: Ben teşekkür ederim. Ee, çok keyifli oldu katılmak. Ee, keşke benim zamanımda da böyle diğer eski mezunlardan duyabileceğimiz hikayelerin olduğu bir e, platform olsaydı. Onun için çok şanslı bugünün gençleri.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Yeditepe Mezun Podcast yayınlarımız devam edecek. Bizlerle Yeditepe Kariyer Mezun sosyal medya adreslerimizden ve yeditepenetwork.com adresinden iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.